0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en los tiempos de Jesús, en el templo, habían unos guardias. Estos guardias eran de la misma familia de los Levitas. Solo que ellos tenían eh, pues la función de cuidar el templo. Por lo tanto, habían básicamente tres labores dentro de esa labor que tenían como guardias. Y la primera es que habían unos porteros en las puertas exteriores del templo. También habían guardianes en la terraza. Y habían patrullas en el atrio de los gentiles. Pues cada uno con eh, funciones específicas. Pero además había el jefe del portero, el guardián que era el jefe y había uno que les llamaban el jefe de la montaña del templo, el cual se encargaba de inspeccionar eh, los puestos de guardia nocturnos. Y te comento esto porque hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 7 de Juan. Y analizaremos del versículo 40 al 53. Entonces, tú hace un recuento de la porción anterior que analizamos. Y es cuando Jesús, ya estando en esta fiesta de los tabernáculos, en el día principal, ya finalizando la fiesta, él menciona que si alguien tiene sed, venga él y beba. Y allí se aclara que se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen. Entonces, ya después de analizar esa porción, continúa lo que vamos a leer ahorita. Entonces, te aclaro que vamos a leer inicialmente la porción de Juan 7 del versículo 40 al 49 y analizaremos esta porción inicialmente. Entonces, dice así. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, ¿Este es el Cristo? Pero otros decían, ¿de Galilea habrá de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Belén de donde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mal. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca habló hombre alguno así. Entonces los fariseos les respondieron, ¿será posible que ustedes también hayan sido engañados? ¿Habría creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Como pudiste escuchar, eh, dentro de la porción que leí, hay unos guardias que llegan a, nuevamente a donde están los fariseos, pero llegan sin Jesús. Y es que en la porción anterior, pues perdón, no olvidé comentar esto, los fariseos mandaron guardias del templo para que atraparan a Jesús. Y ellos ya en este instante ya están es de regreso. Por lo tanto, hay algo muy importante que estos guardias mencionan y que es en lo que hoy haré énfasis eh, en lo que vamos a analizar de esta porción. Y es que ellos dicen que ningún hombre ha hablado como Jesús. Así que si estos guardias eran levitas, eran los que permanecían en el templo, ¿cómo es posible que ahora diga que hay una persona que habla como ningún otro hombre? Esto está descalificando a los escribas, a los fariseos y a los mismos sacerdotes. Así que hemos de analizar qué pasaba con estos escribas y fariseos cuando enseñaban la palabra. Y para esto vamos a ver eh, Mateo 23, del versículo 1 al 28, y estaré mencionando algunas partes principales de, de esta porción. Y lo primero es que en Mateo 23, en el 1 hasta el 3, Jesús da una instrucción a la gente que está escuchando su palabra. Y es que les dice, mira, ustedes obedezcan las instrucciones que les dan los escribas y los fariseos porque ellos se basan en la cátedra de Moisés, pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Este era el problema que estaban teniendo los que enseñaban la palabra antes de Jesús y que los alguaciles o los guardias notaron la diferencia. Así que estos fariseos, aparte de que enseñaban eh, la cátedra de, de Moisés y que sí lo hacían muy bien, pues resulta que allí mencionan que no la cumplían. Y además de esto, es que ellos inclusive imponían sobre la gente cargas muy pesadas porque además de enseñar la ley, también habían creado unas tradiciones y se les exigían que los cumplieran. Entonces Jesús ya en el versículo 4 de Mateo 23 dice que los fariseos ponen unas cargas que ni siquiera ellos pueden mover no y que ni siquiera se esfuerzan por hacerlo. Este es el primer problema que tienen los fariseos al enseñar. Lo segundo es que los fariseos desean ser exaltados, reconocidos, cuando están enseñando la palabra. Y esto se puede ver del versículo 5 al 9, porque allí dice Jesús que eh, no pretendan ser llamados eh, rabí, que no pretendan ser llamados maestros ni padres, queriendo decir que esto lo hacían los fariseos, porque no hay sino un maestro y un rabí, que es el Cristo, y un padre, que es Dios. Como tercera medida podemos ver en esta porción de Mateo 23 y en el versículo 11 que los fariseos, los escribas eran orgullosos. ¿Por qué? Porque allí Jesús menciona que el que desee ser el más importante debe de hacerse siervo de todos. El que se humilla será enaltecido, pero que el que se exalta será humillado. Por lo tanto, él les está hablando a los fariseos queriéndoles decir que ellos eran unos orgullosos. Lo cuarto que podemos observar y que es un error de los fariseos al momento de predicar la palabra es que son hipócritas. Y esto hace que la gente se aleje de Dios. Mira que en el versículo en el 13 y en el 15 Jesús les dice hipócritas. Porque ni ellos pueden entrar al reino de los cielos ni dejan que los que quieren entrar lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas buscaban o lograban más bien que la gente se alejara de Dios. Inclusive ya en el versículo 15 les dice, ustedes recorren el mar, la tierra y buscan seguidores, pero apenas los consiguen, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Y es que algo que pasa es que cuando nosotros somos hipócritas, y estamos hablando de la palabra del Señor, los demás igual lo van a notar y van a, o van a ver nuestro comportamiento y, te van a, y también van a decir bueno, pues que vamos a creer en Dios y mira esta persona como es que está obrando de diferente manera a lo que predica. Así que en esto debemos de tener mucho cuidado y no estar siendo hipócritas sino realmente hacer lo que se está predicando. Como quinto punto, y ellos se centraban en las riquezas que se tenían en el templo. Tanto así que Jesús les tiene que llamar la atención. Y también decirles nuevamente que son unos hipócritas. ¿Y por qué les dice hipócritas? Pues porque ellos están atentos a que si alguien jura por el oro del templo, cumpla la promesa. Pero que si jura por el templo, no hay ningún problema. Inclusive también dice que el que jura por la ofrenda debe cumplir ese juramento, pero que si jura por el altar, que es el que santifica la ofrenda, pues no hay ningún problema. Y también Jesús les dice que si juran por el templo, que es donde habita Dios, pues porque allí es en donde se le alaba y es en donde está la iglesia, pues que no tiene ningún problema. Entonces, Él les está queriendo decir que es más valioso el lugar donde ellos están congregando más que lo que hay dentro de este lugar, más que el oro, más que las ofrendas. Es la presencia de Dios lo que importa y ellos no la están valorando, sino que van tras las riquezas. Lo sexto que podemos ver es que ellos se han olvidado de la misericordia y del amor. También Jesús ya en el versículo 23 les dice que ellos eh, diezman todo, eh, lo que corresponde según las cosas que tienen, ya sean cultivos o sean otro tipo de riquezas, pero que han olvidado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Por lo tanto, cuando ellos hablaban de la palabra del Señor, pues la gente notaba que les faltaba esto. Así que eh, la palabra que veían ellos no lograba acercarlos a Dios. Lo séptimo que podemos ver también en la porción de Mateo 23 es que ellos, pues ya se mencionó, eran hipócritas porque siempre mostraban lo mejor de ellos, pero no sacaban lo peor que eran con el fin de quitarlos, ¿sí? No tanto de que la gente se dé cuenta lo malvados que fueran, sino que quitaran eso de su interior para que lo que mostraran que era bello en ellos realmente también lo fuera interiormente. Y lo último, que no se menciona en Mateo 23, pero sí en Mateo 15, es que ellos habían enseñado doctrinas de hombres como si fueran de Dios. Y esas doctrinas eran las tradiciones que también imponían a los hombres. Así que, viendo todo esto que caracterizaba a los escribas y a los fariseos, ahora entremos a analizar qué sería lo que los alguaciles, o guardias vieron en Jesús y en sus palabras. Y es que la palabra de Jesús tenía autoridad y poder. ¿Y por qué la tenían? Porque Jesús le daba cumplimiento a esta palabra que predicaba. Es decir, Él daba ejemplo y luego sí enviaba a sus discípulos a hacer la obra. ¿Te acuerdas lo que dice en Mateo 28 del 19 al 20? En donde Él, ya antes de ascender al cielo, les dice Vaya, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado Y menciona que Dios, que el mismo Jesús, estará con nosotros hasta el fin del mundo Por lo tanto, Jesús primero dio ejemplo y enseñó y luego envió También lo segundo que hace Jesús es que él en ningún momento desea ser exaltado ni reconocido. Tanto así que eh, en Mateo 19 muestra que hubo un joven que se acercó a él y le dijo, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Así que Jesús nunca quiso tener un lugar mayor del que le correspondía. Lo tercero es que Jesús nunca mostró orgullo. También en Mateo 22, 16, se están presentando ante él unos herodianos, pero con el fin de tentarle, y le dicen algo que es cierto. Y es que Jesús era amante de la verdad, enseñaba la verdad y el camino de Dios, y él no se cuidaba de ninguno porque él no miraba las apariencias de los hombres. Y eso también lo podemos confirmar porque en otras porciones bíblicas eh, mencionan que Jesús se juntaba con prostitutas, con publicanos, con cobradores de impuestos, y en ningún momento se mostró orgulloso. Él lo que deseaba era que la gente llegara a los pies del Señor. Como cuarto punto, podemos ver que Jesús, a diferencia de los fariseos, ayudaba a la gente a entrar al reino de los cielos, con su mismo comportamiento, con lo que hacía, con lo que decía. Por lo tanto, no fue tropiezo para que la gente llegara al reino de los cielos y aún se sigue viendo que así es. Inclusive en Juan 17, 24, Jesús ora por sus discípulos y que allí estamos nosotros incluidos, ora a Dios pidiéndole que nosotros estemos un día en el cielo para que podamos ver su gloria. ¿Ves? Inclusive le pide eso al Padre. Como quinto punto, Vemos también en comparación con los fariseos y los escribas e inclusive los sacerdotes que Jesús no iba tras las riquezas ni era lo que más importancia le daba. Hay una porción bíblica en donde se menciona que las mujeres se encargaban de sostener la obra de Jesús. Y en Filipenses 2 del 5 al 8 muestra cómo Jesús siendo el mismo Dios se despojó de todo lo que era y tomó la forma de hombre, de siervo. Entonces él nunca pensó en las riquezas, sino en hacer la obra conforme Dios Padre lo deseaba. Pero también Jesús todo el tiempo mostró misericordia y amor. ¿Por qué? Porque él no quería que la gente viera a Dios como un Dios lejano, un Dios indolente, sino como alguien que estaba atento a las necesidades, tanto así, que en Marcos 1, del 40 al 42, menciona de un leproso que se acercó a él y le dijo el leproso a Jesús que si quería, eh, lo sanara. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Pero allí menciona que fue porque él tuvo misericordia de este leproso. Y también inclusive Jesús enseñando a los judíos les decía, vaya, aprendan que es misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque veía que la gente había olvidado la misericordia y pensaba que con las obras era que se salvaba. Y ya por último, eh, Jesús muestra que él en ningún momento fue hipócrita. Mira que en Juan 18:20, Anás, uno de los sacerdotes, le pregunta sobre la doctrina a Jesús y él le dice, pues vaya, mire, vaya pregúntele a los que ya han escuchado mi doctrina, porque yo nunca he hablado de manera encubierta, sino abiertamente, tanto en las sinagogas como en el templo. Y esto demostraba que Jesús siempre fue sincero y nunca ocultó nada de lo que tuviese que hablar y decir. Así que ya volviendo a, a Juan 7, podemos ver lo que dice en el versículo 50 al 53, en donde Nicodemo, quien sabemos que fue un principal que se acercó a Jesús, le dice a los que están eh, pues regañando a los, a los guardias y le están hablando a la gente. Y les dice, no juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace. Y estas personas le contestaron, ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se levanta, no se levanta ningún profeta. Y se fue cada uno a su casa. Así que para concluir esta porción bíblica, podemos ver que mmm, Dios nos está enseñando, que debemos es de seguir a Jesús en cuanto a sus enseñanzas, porque Él vivió la palabra, dio el ejemplo y luego nos mandó a hacer. Y que no sigamos a los hombres, porque los hombres siempre, eh, de manera mayor o menor, han de mostrar algo pues, que corresponde a, a sus propios pensamientos y deseos. Pero Jesús siempre transmitió todo con verdad y con limpieza. Pero también que nos analicemos, porque nosotros predicamos la palabra, les mostramos a los demás que creemos en Dios. Entonces que veamos cuál es la intención al hacerlo. Y si es alguna de las que hemos mencionado de los fariseos, pues oremos para que Dios no las quite y podamos seguir haciendo la obra conforme Dios lo desea. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por mostrarnos la diferencia entre Jesús, que hablaba como ningún otro hombre lo había hecho, y los fariseos. Señor, ayúdanos a ver nuestra, nuestra realidad al momento en que estamos predicando, con qué intención lo hacemos, si es para ser importantes ante los demás, para recibir gloria, o si lo hacemos inclusive con un fin económico. Señor, que el nuestra, nuestras intenciones malvadas salgan a la luz y que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos limpies. Padre, gracias por mostrarnos que solo a través de Jesús podemos recibir la verdad. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Analicemos cuál es la intención que tenemos al dar a conocer a Dios y despojémonos de todo lo que no nos sirve a través de la ayuda de Dios. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 146, en donde vimos que Jesús mostró la autoridad que tenía cuando enseñaba, porque Él hacía la palabra parte de su vida. Y esto nos enseña a que nos debemos de basar es en lo que Él hable, más que en lo que digan los hombres. Así que te doy las gracias por escuchar este episodio, mientras te alistas para ir a jugar ese partido de fútbol con tu hijo. Y si deseas que tratemos un tema en especial o quieres estudiar personalmente la palabra, puedes dejarme tu solicitud en el correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Escuchemos a Jesús, nadie habla como él. Nos vemos en el próximo episodio.